0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Yoga Bubbel Podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubbel en gisteren had ik echt een supermooi gesprek. Uh, Een kennismakingsgesprek met een, een nieuwe klant voor mijn 1 op 1 traject, een hele mooie jonge vrouw. Nou, zonder dat ik daar te veel op de details in wil gaan, maar zij inspireerde me eigenlijk voor het opnemen van deze aflevering vandaag... Uh, omdat ik bij haar dus heel erg merkte, en dat uitte ze ook heel erg expliciet... dat zij enorme twijfel heeft eigenlijk bij elke keuze, elke beslissing die ze te maken heeft... of die ze zelfs al gemaakt heeft. Um, en ik denk dat dat iets is wat we allemaal wel eens herkennen, toch? Dat je voor een bepaalde keuze staat en dat je lijstjes aan het maken bent... voor en tegen's en de hele tijd maar aan het wikken en wegen bent... en met allerlei mensen over aan het praten bent... En dan uiteindelijk het toch nog steeds heel erg moeilijk vindt om een keuze te maken. En nogmaals, zelfs als je hem dan gemaakt hebt, ook achteraf nog twijfelen, was dat dan wel de juiste beslissing? Had ik niet toch beter die andere optie kunnen kiezen? Nou, los van dat ik dus denk dat dat gewoon, ja, weet ik, bij het mens zijn ergens ook hoort, toch? Ik bedoel, twijfelen allemaal wel eens, is het Uh, Het onderwerp van deze podcast voor mij gaat wat dieper dan dat, omdat ik het nu echt wil hebben met je over beslissingen waar je voor staat, wat grotere beslissingen over een baan, over een relatie, waar je wilt wonen, kinderen of niet. Nou ja, dat soort thema's, echt grotere thema's in je leven en dat je daar eigenlijk voor jezelf niet uitkomt, dat je daarin steeds blijft twijfelen, want... Um, zoals ik dus gisteren ook in de kennismaking met, met de vrouw waar ik het net over had, merkte... is dat zij op dit moment zeg maar, op een punt staat in haar leven waarin heel veel dingen samenkomen. Zij heeft een leven geleefd. Um, ik denk, als ik haar leeftijd in moet schatten, de eerste dertig jaar van haar leven... Um, ja heel snel, heel druk, hoog tempo, altijd maar doorgaan... opgegroeid in een gezin, uh, niet lullen, maar poetsen, die mentaliteit. Waar natuurlijk in essentie ook helemaal niets mis mee is. Maar wat op een gegeven moment wel een soort van eigen leven bij haar is gaan leven... waardoor zij allemaal dingen is gaan wegstoppen uit haar verleden. Uh, Ze heeft een aantal hele heftige dingen meegemaakt... waar ze emotioneel op dat moment niet mee kon dealen. Dus dat ging in een soort van grote container... en er gingen vijf hangsloten op, om maar zo te zeggen. En nu staat ze op een punt in haar leven... dat heel veel dingetjes voor haar samenkomen. Eigenlijk is ze op een hele goede plek in haar leven... want ze is heel erg blij met haar onderneming. Ze heeft een hele fijne relatie. uh, Zit goed in haar vel verder. En nu in één keer met terugwerkende kracht... beginnen allerlei dingen bij haar boven te komen en begint ze in één keer te twijfelen aan van alles waar ze nu voor heeft gekozen. En ook bijvoorbeeld in haar onderneming, daar begint ook een hevige twijfel in haar te ontstaan... van wat moet ik dan precies doen? Moet ik nou links of moet ik rechts? Terwijl ze tot niet zo heel erg lang geleden, zoals ze aangaf bij mij, heel erg steady wist... van nou, dit is gewoon het pad wat ik wil lopen, hier ga ik voor. En in één keer lijkt alles zowat op losse schroeven te staan en komt ze niet meer uit... Keuzes waar ze voorheen best wel een gemakkelijke beslissingen in kon maken. Nou, ik wil hem nu graag weer even wat generieker, wat algemener trekken, omdat ik dus denk dat dit een interessant vraagstuk is. Uh, voor heel veel mensen en zeker ook voor vrouwen. Um, ja, omdat ik ook vaker merk, en ik dat zelf ook herken van vroeger, dat, dat heel veel vrouwen die ik begeleid, die ik tegenkom uh, bij mijn retretes... dat daar. Ja, dat daar heel veel kracht in zit. Ik zie daar superveel kracht in, superveel potentie. Echt een enorme, stralende vrouw eigenlijk. Dat is wat ik steeds weer zie. Alleen ze zien het zelf niet. En ze voelen zichzelf vaak kleiner dan andere mensen. Of vinden dat ze niet in hun kracht mogen gaan staan. Of ze hechten heel veel waarde aan wat andere mensen van hen denken. En daardoor zetten ze zichzelf als het ware helemaal vast, helemaal bewegingloos, helemaal rigide en kunnen ze bepaalde beslissingen in hun leven, bepaalde knopen gewoon niet doorhakken. Laat ik voordat ik echt de diepte in ga wel eventjes zeggen dat het is natuurlijk heel logisch dat je over bepaalde beslissingen in je leven, zeker de beslissingen waar ik het nu over heb, de wat grotere keuzes waar je voor kunt staan dat dat zeker zo is dat je daar tijd voor mag nemen, uiteraard. Sterker nog, voor heel veel mensen, waar ik er ook een van ben... is het heel gezond en past het heel erg bij je om bij elke beslissing die je maakt... daar echt wel tijd overheen te laten gaan. Daar een nachtje of meerdere nachtjes over te slapen. Om echt even een dag later ook nog weer te voelen van... is dit nog steeds een ja voor mij of een nee geworden? En dan mag je daar ook naar luisteren. Dus ik bedoel hiermee niet dat het zo is dat je beslissingen maar zo in één keer moet kunnen maken... of dat knopen in één keer moeten kunnen worden doorgehakt... en dat er dan nooit twijfel bij komt kijken. Dat is niet wat ik bedoel. Want ik denk dat het heel goed is dat je af en toe twijfel hebt en dat het je ook alleen maar scherp houdt... en dat je daardoor ook gewoon nog meer bij jezelf te raden gaat bij bepaalde keuzes van is dit echt wat ik wil... Maar ik heb het over een soort van dieper voelen, dieper weten. Ongeacht dat ik nu een klein beetje nog twijfel of dat er mensen iets tegen mij kunnen zeggen... waardoor ik ook weer op een andere manier ga kijken. Ik voel gewoon in mijn diepste kern dat ik hier bijvoorbeeld links moet gaan. Dat is wat ik bedoel. En dat is iets wat bij heel veel vrouwen... want iedereen heeft dit. Laat het daar ook ook heel duidelijk over zijn. Het is niet een of andere magie of zo. Of dat je heel hoog sensitief moet zijn. Of weet ik wat er voor een label op kan komen te hangen. Of op kan worden geplakt. Dit zit in iedereen. Je hebt uiteindelijk allemaal die ja, hoe zal ik dat zeggen, die stabiele, onwankelbare kern in jezelf. Alleen je bent dat wat verloren. Er zitten vaak heel veel lagen van conditioneringen overheen... waardoor je daar niet meer bij kunt. Maar goed, nu ga ik al wat de diepte in. Want ik wil heel graag wat redenen met je delen... die ik dus heel vaak tegenkom. Waardoor het in mijn beleving zo is dat dat het lastig kan zijn... om beslissingen te maken dan wel dat je eeuwig een soort van twijfel komt lijkt te zijn, terwijl dat in de kern niet zo is. Alleen je kunt daar dus even niet meer bij. En er zijn een aantal redenen voor die ik in elk geval heel vaak tegenkom. Wellicht dat je daar iets aan hebt, dat je jezelf daar ook in herkent. En van daaruit ook beseft van oké, dat heeft dus niks met mij te maken. Ik mag veel meer teruggaan naar mezelf en dit dit oude verhaal mag ik als het ware loslaten over mezelf. Want de eerste reden die ik heel veel voorbij zie komen... waarom heel veel mensen, ik zeg even vrouwen... omdat ik daar gewoon eigenlijk alleen maar mee werk... waarom heel veel vrouwen constant twijfelen... is omdat ze zich hebben aangeleerd heel erg vanuit hun hoofd te leven. Dus ze zijn in een bepaalde overleefstand als het ware terechtgekomen... Um, enerzijds kan dat gewoon simpelweg te maken hebben... met, met de maatschappij waar we in je leven hè, en de omgeving waarin je zit. Want er hoeft niet altijd een of ander groot trauma onder te zitten... waarom je heel erg vanuit je hoofd bent gaan leven. Dat is bij sommige mensen wel zo, groot trauma, kleiner trauma. Um, maar bij andere vrouwen zie ik ook dat dat niet zozeer aan de orde is... maar dat we gewoon ja, met elkaar natuurlijk allemaal onderdeel zijn... van een bepaalde red race hè, die we lopen met elkaar in deze maatschappij... Uh, de maatschappij, ik, ik deel daar wel vaker over hoe ik daar naar kijk. Uh, is op de dag van vandaag heel erg gebaseerd op een soort extreem masculine energie, mannelijke energie. Dus altijd maar dat vuur hoog hebben, altijd maar aanstaan, altijd maar ambitieus zijn, groeien, ontwikkelen, doorrennen. Nou ja, alles wat daarmee te maken heeft. Hè? En dat, daarin gaan we dus heel snel doordat een soort van maatschappelijke status quo als het ware... ga je heel snel daar toch in mee. Ook al ben je iemand die bijvoorbeeld heel erg vanuit gevoel leeft... en dicht bij je intuïtie is van nature... ik denk dat het bijna tegenwoordig een enorme prestatie is... als het je dan lukt om niet mee te gaan lopen... op een bepaalde plek in je leven... met dat altijd maar aanstaan en altijd maar doorrennen en doorgaan. Want... Jij kunt wel de hele tijd bij je intuïtie zijn, maar je omgeving daagt je daarin natuurlijk wel constant uit. Want heel veel mensen zijn daarin, ja toch best wel onbewust, altijd maar aan het doorrennen. Die merken bijvoorbeeld wel dat ze bepaalde uh, leegte voelen van binnen. Of ze zijn altijd moe, of ze krijgen vage lichamelijke klachten. Um, maar ze zijn niet bewust van het feit dat dat een andere oorzaak heeft. Um, dus dat kan een reden zijn dat je gewoon altijd zeg maar, in je hoofd zit. Hè? Gewoon simpelweg omdat je onderdeel bent geworden... meer dan dat je misschien doorhebt van die maatschappij. Maar het kan ook te maken hebben inderdaad met vroeger. Dus met bepaalde traumas die je hebt opgelopen. En er, er kleeft vaak bij aan het woord trauma wat... ja, hoe moet ik dat zeggen? Wat, wat groots, wat heftigs. En dat kan natuurlijk. Hè? Er kan iets heel heftigs zijn gebeurd. Maar een trauma is voor mij niets anders dan iets waar gewoon pijn op zit. En dat kan ook iets ogenschijnlijk klein zijn geweest. Een bepaalde gebeurtenis die je gewoon heel erg heeft geraakt. Waardoor je op een bepaalde manier een mechanisme bent gaan ontwikkelen... om met die pijn om te gaan. Of eigenlijk beter gezegd, er niet mee om te gaan. Dus om die pijn niet te hoeven voelen. Om die pijn af te wenden. En dat noemen we dus zeg maar overlevingsmechanismes, afweermechanismes... een bepaalde copingstijl, wordt het ook wel genoemd in de psychologie... En dat is dus, dan ga je geconditioneer, geconditioneerd gedrag aanleren. Dus aangeleerd gedrag. Zodat je die pijn niet hoeft te voelen. Nou, een van de voorbeelden die ik veel daarin gebruik. Hè, omdat ik daar zelf heel veel mee te maken heb gehad. in mijn persoonlijke leven. Dat is pleasen. Dus altijd maar klaarstaan voor andere mensen. Altijd maar zorgen voor andere mensen. En jezelf op de laatste plek zetten. Dat is natuurlijk wat heel veel vrouwen in een bepaalde mate. vast wel herkennen. Misschien jij ook wel. Uh, Dat is eigenlijk een soort overlevingsmechanisme... een bepaald aangeleerd gedrag... wat je jezelf dus vaak al heel jong hebt aangeleerd... Als ik hem afpel, want elke situatie kan compleet anders zijn... maar als ik hem afpel omdat je niet afgewezen wil worden... omdat je er graag bij wil horen... omdat je graag wil dat je omgeving van je houdt. Dus ga je bepaald wenselijk gedrag vertonen... en voor andere mensen zorgen, zodat dat het geval is. Dus daarmee wens je als het ware de pijn af van afwijzing. Nou dat, die, dit soort overlevingsmechanismen, zoals dat pliezen, dat inherent daaraan is dat je gewoon heel erg vanuit je hoofd gaat leven over het algemeen. Um, want je bent letterlijk aan het overleven en dat doe je altijd vanuit je hoofd. Uh, daarmee maak je dan, ga je dan in één keer allerlei grote beslissingen maken, terwijl... Uh, en dit vind ik echt heel belangrijk om heel, heel erg te onderstrepen. Terwijl ik enorm geloof dat de juiste beslissingen voor jou. die maak je nooit vanuit je hoofd. Echt nooit. Die komen vanuit je gevoel, vanuit een dieper weten. vanuit je intuïtie. Het is maar welke naam je het geeft. maar dat komt niet vanuit je hoofd. Je hoofd is fantastisch, hè? Het is super slim. Nou, het schijnt dat we ook nog maar een heel klein deel eigenlijk van onze hersenen gebruiken. Um, maar je hoofd is er niet om te beslissen uh, wat of waarom je iets doet. Het is er in mijn beleving heel erg voor het hoe en voor de praktische invulling daarvan. Dus als je een bepaalde keuze hebt gemaakt vanuit je gevoel, dan is het natuurlijk hartstikke goed dat we dit hoofd hebben uh, om dat praktisch ook invulling te geven. Om te zorgen dat we een bepaalde dromen realiseren, omdat dat we in actie komen. Zo zie ik dat een beetje. Alleen heel veel vrouwen zijn gewoon vanuit hun hoofd gaan leven. En dan ga je dus ook verstandige beslissingen maken, logische beslissingen. Maar voor wie is dat precies logisch? Die vraag mag je je echt gaan stellen als je dit herkent. Want de beslissing die je vanuit je hoofd maakt, omdat dat verstandig lijkt, dat kan zo zijn. Maar is dat ook een beslissing die jou gelukkig maakt? Of ben je daarmee ergens along the way op een pad terechtgekomen... wat vooral heel erg klopt bij de buitenwereld... en bij wat logisch en verstandig is... en bij wat andere mensen graag zien wat jij doet... maar wat eigenlijk helemaal niet klopt bij wie jij ten liefste bent. Nou, de tweede reden waarom ik... wat ik heel veel zie dat vrouwen dus heel erg aan zichzelf twijfelen... of geen beslissingen kunnen maken, geen knopen door kunnen hakken... dat deze een beetje in het verlengde van dat vanuit je hoofd hoofdleven... En dat is dat heel veel vrouwen die hebben zich aangeleerd om van buiten naar binnen te leven. Nou, als je meer podcasts van mij beluistert, dan heb je me dat vaker horen zeggen. Um, ik geloof heel erg dat een, een gelukkig leven voor jou... Um, en wat dat gelukkig ook maar inhoudt, maar het gevoel van rust... een gevoel van tevredenheid, van, van liefde, van, van ja, gewoon dat het klopt voor jou... dat dat kun je alleen maar creëren als je echt, echt elke keer opnieuw probeert om van binnen naar buiten te gaan leven. En daarmee bedoel ik dus dat je zelf een keuze maakt die bij jou klopt... in plaats van dat je dus de buitenkant jou laat dicteren wat normaal is of wat een goede keuze zou zijn. Of dat je het enorm belangrijk vindt, dit is ook iets wat ik heel vaak hoor... wat andere mensen van jou vinden of wat ze wel niet over jou denken dat je altijd maar aardig en lief en leuk gevonden wilt worden... en dat je het niet uit kunt houden met het gevoel... dat een bepaalde beslissing die voor jou klopt, dat dat maakt... dat een ander jou misschien even niet zo leuk vindt... of minder minder passend vindt in in wat voor die ander normaal is... Wat ik ook in het verlengde hiervan even wil zeggen, is dat we ook heel snel de neiging hebben hè, met grote beslissingen in ons leven om dat tegen Jan en allemaal aan te houden om ons heen. Dus hè, misschien herken je dat wel, dan stel je staat voor de beslissing van een relatie beëindigen of niet en je twijfelt daar super erg over. Nou, het eerste wat we over het algemeen doen is dan heel erg daarover gaan praten, hè, met vriendinnen met name. Um, deed ik in het verleden ook, ging ik alles delen met mijn vriendinnen... en alle voor's en tegen's lijstjes maken. Um, ja, met allerlei verschillende vriendinnen ook dat bespreken... zodat ik zoveel mogelijk invalshoeken en meningen zou krijgen... en dan zou ik het wel weten. Maar wat gebeurde er? Niet verwonderlijk nu, weet ik. Ik raakte alleen maar meer in verwarring. Ik wist alleen maar nog meer, vooral wat ik niet moest doen. Ik had geen idee... Ik had geen idee. Ik ging er alleen maar meer door twijfelen. Nou, dat is dat van buiten naar binnen leven. Dus wat ik bijvoorbeeld vandaag de dag doe, is dat ik heel zorgvuldig omga met de thema's waar ik een beslissing over heb te nemen. En vooral de grotere thema's. En met zorgvuldig bedoel ik dat ik dat dus niet met iedereen deel. Sterker nog, met bijna niemand. Het is een beetje, er um, komt er nu een voorbeeld ook in mijn hoofd op. Het is alsof dat je zeg maar, um, stel je je kraan en zo is kapot... Hè, dan ga je natuurlijk normaliter naar een loodgieter toe. En dat is heel logisch, dat je dan bijvoorbeeld niet naar een bakker gaat of zo... of een, uh, nou, een schoonheidsspecialiste... Uh, maar met dit soort issues die op persoonlijk vlak liggen, gaan we met ons issue gaan we niet naar de loodgieter in dit voorbeeld. Maar we gaan er ook mee naar de bakker, naar de schoonheidsspecialisten, de advocaat, de yogadocent. We gaan naar iedereen, ongeacht de rol, ongeacht hun bewustzijnsniveau, ongeacht hun interesse, ongeacht of ze heel anders in elkaar zitten dan jij doet. En je gaat dan met Jan en allemaal dat thema delen. En dat neem je dan tot je in de hoop, in de verwachting dat je er dan uitkomt. Terwijl als jouw kraan kapot is en je gaat niet naar een loodgieter... maar dus naar die bakker... dan ga je toch ook niet aannemen wat die bakker tegen jou zegt... wat je met die kraan moet doen. Neem aan dat je dan snapt van ja, dat is is de bakker. En de bakker kan heel goed brood bakken. Dus als ik vanmiddag een lekker broodje wil eten... ga ik daar naartoe voor een lekker broodje. Dan ga ik niet naar de loodgieter. Maar ik heb nu dit kraanissue en dan heb ik een loodgieter nodig. Ik hoop dat deze metafoor dit dit, voorbeeld uit een totaal andere hoek... dat je ook dan goed begrijpt wat ik hiermee bedoel. Dus dat je met de issues in je leven, als je ergens mee worstelt... ga niet met Jan en alle man dit overleggen. Want er komen allerlei meningen op jou af van mensen. Ja, dat zijn andere mensen, ook al staan ze heel dicht bij jou. Jij bent jij. Het gaat er juist om dat je heel erg leert om bij jezelf te zijn en bij jezelf te voelen van wat is het wat ik wil. Los van de buitenkant, los wat andere mensen van mij verwachten... los van dat andere mensen om mij heen misschien wel je allerbeste vriendin... een totaal andere keuze zou maken dan jij doet. Dat maakt niet uit. Het gaat om wat jij wilt met je leven, om wat voor jou goed voelt. En een ander ding nog even, ook in relatie tot dit punt... wat ik ook nog graag even wil benoemen... is dat je je ook mag beseffen dat... Uh, op een gegeven moment, als er bepaalde thema's en issues in je leven spelen, dan ga je groeien hè, als mens. Dat heb je ongetwijfeld al eens meegemaakt. Dat ja, een bepaalde mate van crisis, dat doet vaak met iemand, dat hij naar binnen keert en dat hij bij zichzelf te raden gaat. Dat wil ik eigenlijk zelf met mijn leven. Nou, dat is dus ook vaak gekoppeld aan die grotere beslissingen in je leven. Omdat dat gewoon een soort van ja, kruispunten zijn in je leven. Belangrijke momenten en dan... Ja, heel vaak zie je dat mensen dan toch een bepaalde reflectie gaan krijgen en van daaruit dus gaan groeien. Nou, dat maakt ook dat je bewustzijn dus groeit, dat je vaak op een iets andere manier tegen het leven gaat aankijken of tegen bepaalde elementen in je leven. Of in het voorbeeld van de relatie, dat je iets hebt meegemaakt, je gaat anders naar je relatie kijken, je krijgt andere behoeftes. Je merkt dat dat geen plek heeft in je huidige relatie en dan ga je dus twijfelen, wil ik hiermee doorgaan? Nou, als je dus al in dat groeiproces zit voor jezelf, los even van die relatie, je bewustzijn is gegroeid. Uh, je begint een ander perspectief te krijgen, de oogkleppen gaan naar de zijkant toe. Dan is het heel vaak zo dat de mensen om je heen, die hebben dat niet. Want dit is jouw groeiproces. Dus jij verandert in hoe je naar de dingen gaat kijken. Nou, op het moment dat je dan de grote beslissingen vanuit dat... Groeistadium waarin je zit, vanuit dat andere perspectief wat je begint te krijgen, vanuit dat bewustzijn wat bij jou is gegroeid. Als je dan dus dat issue gaat bespreken met, nou, vriendinnen wederom, die niet in die groei nog zitten, dan wel misschien nooit komen of nog niet helemaal zijn meegestapt op de kar waar jij op bent gesprongen. Ja, dan ga je zeg maar een antwoord krijgen op jouw issue wat te maken heeft met. Met jouw versie van voor dit stuk. Ik hoop dat je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Jouw versie van voordat je dat bewustzijn wat meer had. Voordat je oogkleppen wat wijder had gezet. En dat past per definitie niet meer bij jou. Maar wat het wel heel vaak doet in deze fase van groei, van transformatie... is dat het je doet twijfelen. Want je bent nog vaak heel... Ja, een beetje wankel in de stappen die je aan het zetten bent. Het is vaak ook lastig om dat dan te bespreken met de mensen om je heen. Omdat die dus gewoon op een ander niveau zitten. Het is niet minder of beter, hè? Dat, maar het is gewoon anders. Um, dus probeer echt gewoon die grote beslissingen echt niet zomaar met iedereen te delen. Ga daar echt heel zorgvuldig mee om. Ik zeg niet dat je met niemand niet moet delen, natuurlijk wel... maar kijk gewoon heel erg zorgvuldig, wederom die loodgieter en die bakker... Van waar, naar welke persoon ga je voor de kraan en naar welke persoon ga je voor het broodje. Dat kunnen verschillende mensen zijn. En uiteindelijk gaat het erom dat jij oké okay bent met de beslissing die jij gaat maken... Ook al moet je het dan uithouden met mensen die daar kritiek op uiten... die dat niet begrijpen. Ga vooral bij jezelf te raden. Zorg dat je gaat voeden dat je van binnen naar buiten gaat leven. Dus probeer echt bij jezelf stil te gaan staan. Want daar ligt uiteindelijk echt het antwoord. Nou, de derde reden die ik met je wil delen... die ik heel erg veel voorbij zie komen... waarom veel vrouwen dus twijfelen... of geen knopen door durven hakken of kunnen hakken... En dat is misschien uiteindelijk wel de kern van van alles in die zin. En dat is dat ze niet geleerd hebben om op zichzelf te bouwen. Dat ze niet geleerd hebben om op zichzelf te mogen vertrouwen. Heel vaak is dat ook verbonden aan het dus in je hoofd zijn gaan leven. Vanaf jonge leeftijd, waardoor je de connectie ook met je lichaam... met je intuïtie, met je gevoelens, wat verloren bent. Heel vaak is daar ook aan gekoppeld dat je nou, in relaties de neiging hebt om een beetje te versmelten met iemand anders zelf. Dat dan nou gaat over romantische relaties of vriendschappen, dat maakt helemaal niet uit. Maar dat je de neiging hebt om je te versmelten met de behoeftes van een ander. Dus daardoor kun je ook al minder goed bij jezelf. Um, en dit soort dingen, dat maakt dat je eigenlijk een soort van heel wankele basis in jezelf ontwikkelt vanuit zeg maar bijvoorbeeld daar moet ik nu ook aan denken de chakra leer dat vind ik altijd wel echt hele mooie ja nou metafoor doet geen recht wat mij betreft aan de, uh, het ingenieuze aan die chakra leer maar ik noem het eventjes zo voor het gemak ik vind de metaforen waar die, waar de chakras voor staan vind ik hierin ook altijd heel erg mooi en um, vanuit de chakra leer wordt er dus ook uh, gezegd Het allereerste chakra is je wortelchakra. Dat dat zit zeg maar zo'n beetje onder je stuitje. Als je het moet visualiseren gaat het de grond in. Zijn het letterlijk de wortels als het ware die je hebt. En dat wordt de eerste jaren van je leven als kind, wordt dat ontwikkeld... Op het moment dat jij je als kind op de een of andere manier niet veilig hebt gevoeld... en dat kan ook gewoon puur emotionele onveiligheid zijn... Hè, dat je niet helemaal jezelf hebt kunnen zijn, uh, heel snel bent gaan pleasen... Nou, waar ik het al eerder over had in deze podcast... dan kan dat wortelchakra zich niet stevig genoeg ontwikkelen. Dan heb je daar gewoon heel weinig stevigheid. En dat ga je later in je leven onder andere merken... dat je dus heel veel twijfelt over dingen. Dus van daaruit beschouwd en ongeacht of dan de chakra-leer bij jou resoneert of niet, hè, dat kan zijn. Um, en dan is het een hele mooie metafoor. Kun je daarmee gaan werken? Kun je oefeningen opzoeken om zeg maar, je wortelchakra ook te verstevigen? Mijn ervaring daarmee persoonlijk is ook dat dat echt bijdraagt... aan het verstevigen van je eigen waarde en van je zelfvertrouwen. Maar ook al heb je daar niets mee, resoneert het niet bij je... dan mag je alsnog wel uh, terugkomen bij het punt dat... Ja, dat je ergens gewoon onvoldoende stevigheid in jezelf hebt opgebouwd. uh, Omdat je gewoon niet hebt geleerd om op jezelf te kunnen vertrouwen en te mogen bouwen. Omdat jouw omgeving waarschijnlijk ook vroeger al jong, toen je jong was, uh, heeft gemaakt dat jij heel erg van buiten naar binnen bent gaan leven. Dan kom je weer op dat punt uit. Dus dat je gewoon heel weinig voeling eigenlijk met jezelf hebt. Je ziet ook heel vaak dat zich dit bijvoorbeeld uit hè, later in je leven... als dat die eigenwaarde, die zelfliefde, die kracht echt in jezelf... nou, wortelschakra wederom als metafoor... als dat zich slecht heeft kunnen ontwikkelen in kracht, in stevigheid... zie je dat ook bijvoorbeeld later heel erg terug... in dat mensen heel erg perfectionistisch kunnen zijn... en heel erg de neiging hebben de hele tijd bewijsdrang te laten zien... om maar gewoon aan te tonen als het ware dat ze het allemaal goed doen... Zo moet je het een beetje, kun je het een beetje bekijken. Terwijl, jij bent goed in de kern. Dus als jij heel veel stevigheid in je, in, je, in je basis hebt, in je wortels... dan weet je dat het gewoon in jou zit. Je weet gewoon, ik ben goed zoals ik ben. Dus als jij merkt dat je bijvoorbeeld echt heel veel twijfelt... over bepaalde grote beslissingen... dan is dat ook echt een punt waar je aan mag gaan werken. Dat je gewoon jezelf mag gaan dragen letterlijk en figuurlijk. Dus dat je echt mag gaan werken aan je eigen waarde, aan je zelfliefde, aan het vertrouwen ook op jezelf. Dat je jezelf no matter what, maar dat je jezelf draagt en hebt en de dingen aan kunt in het leven en dat je daarin niet afhankelijk bent van anderen. We hebben allemaal mensen nodig om ons heen, dat bedoel ik niet. maar dat je uiteindelijk gewoon echt op jezelf kunt bouwen. dat je ook, Wat hier ook heel erg in helpt om dat te gaan ontwikkelen in het hier en nu... is dat je jezelf echt aan je afspraken houdt. Um, even een side-step, maar dit is wel interessant... want dit is ook iets wat je echt bewijzen van uh, na deze podcast... als je dit hebt afgeluisterd, uh, kunt gaan oefenen voor jezelf. Uh, wat we heel vaak doen, is dat we al niet op onszelf kunnen vertrouwen in afspraken. Dus um, even denken, een voorbeeld... Uh, Stel jij wil uh, bijvoorbeeld uh, drie keer per week vanaf nu gaan sporten... of je wil afvallen of je wil wil iets nieuws leren uh, elk kwartaal. Ik noem maar even zo verschillende dingen. En dan komt het erop aan. Je hebt het allemaal bedacht en dat wil je gaan doen. Maar dan komt het erop aan en vervolgens sluipt het er eerst al in... dat je maar twee keer per week gaat sporten. Nou, vervolgens ga je maar één keer en dan ga je helemaal niet meer... Uh, Nou, je wilde afvallen, dat gaat dan een paar weken goed. Uh, Dat je gewoon goed let op wat je eet of wat je drinkt, dat je voldoende beweegt. Gaat allemaal lekker en dan gebeurt er iets waardoor de klattering komt en vervolgens is het weer weg. Je wil iets nieuws leren, omdat je jezelf wil blijven ontwikkelen en uitdagen... Maar ja, voor je het weet, neemt de waan van de dag het over... en ben je druk en ben je s'avonds moe. En nou ja, uh, laat maar. Uh, Het maakt ook niet uit. Ik ga wel gewoon uh, een soopje kijken of een serietje kijken of iets. Op zichzelf zijn deze voorbeelden niks mis mee... want iedereen moet dat vooral voor zichzelf weten. Maar wat ik ermee probeer te laten zien, zeg maar, te illustreren... is dat op het moment dat je al niet jezelf aan je eigen afspraken kunt houden... Hoe kun je dan geloven dat jij gewoon op jezelf kunt bouwen? Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Dus begin voor jezelf eens met met iets kleins... wat je gewoon misschien heel graag wilt doen of wilt bereiken... of wat je wilt veranderen in je dagelijkse routine. Nou, het maakt niet uit wat, maar iets kleins. Waar je vanaf nu af aan jezelf gewoon aan gaat houden. Omdat je weet dat het goed voor je is dat je er lekker door in je vel komt, uh, dat je dichter bij jezelf blijft... het maakt niet uit wat het is, maar je weet dat je er goed op gaat, zeg maar. Hou jezelf eraan. Hou jezelf aan die afspraken met jezelf. Want dat gaat echt helpen om om echt ook te leren in de praktijk van... I got myself. En als jij je al niet aan de afspraken met jezelf houdt... hoe kun je dan geloven dat je uiteindelijk jezelf wel draagt... en op jezelf kunt bouwen en dat je alles wel aan kunt. Dus dit is ook nog een, uh, een interessant iets om uh, mee te gaan oefenen. Goed, dit zijn voor mij eigenlijk de belangrijkste dingen die ik steeds weer terughoor als het gaat om een eeuwige twijfel hebben, niet weten welke beslissing je moet maken: moet ik de relatie beëindigen of niet? Uh, moet ik een koophuis kopen of niet? Uh, wil ik naar het buitenland verhuizen of niet? Uh, wil ik graag kinderen of niet? Uh, Nou, ga zo maar door. De grotere beslissing in je leven. Het heeft dus altijd te maken, in mijn beleving, met dat je heel erg in je hoofd zit. Weinig connectie hebt met je lichaam, met je intuïtie, met wie je eigenlijk ten diepste bent. Vaak ook dat je door allerlei aangeleerd gedrag, conditioneringen... heel erg van buiten naar binnen bent gaan leven, in plaats van dus echt van binnen naar buiten... En dat je ergens dus ook gewoon niet hebt geleerd, vanuit welke reden dan ook... maar om op jezelf te bouwen, om op jezelf te vertrouwen, om jezelf te mogen dragen... uh, jezelf ook lief te hebben, want daar gaat dat ook over. Ja, dit zijn eigenlijk de onderwerpen, de thema's die ook alles met elkaar natuurlijk te maken hebben... die vaak heel erg maken bij vrouwen, waar ik mee werk althans... dat, dat het lastig voor ze is om beslissingen te maken en ze eeuwig twijfelen... En hoe meer je eigenlijk naar binnen leert keren, hoe meer je leert te connecten met je gevoel, met jezelf. Hoe meer je ook weer je lichaam gaat bewonen, uit je hoofd leert gaan. Hoe sterker je jezelf begint te voelen en hoe gemakkelijker het ook wordt om beslissingen te maken. En echt volmondig ja te zeggen, omdat je ook voelt dat het echt een ja is. En dat is een hele reis, weet ik uit eigen ervaring. Daar gaan echt, uh, gaat een hele tijd overheen vaak voordat je dat ja die reis eigenlijk terug naar jezelf hebt gemaakt. Want je hebt waarschijnlijk ook echt decennia er al op zitten van... Hè, vanuit je hoofdleven en dingen maar doen zoals je ze hebt gedaan. Dus daar mag ook echt serieus tijd overheen gaan. Um, maar begin er echt vandaag mee. Als dit bij je resoneert en, je, en je, zit, je zit of loopt... of wat je maar doet nog steeds te luisteren naar deze podcast... dan Ja, dan denk ik dat jij jezelf hierin heel erg herkent... en dat je waarschijnlijk ook regelmatig veel twijfel voelt... of niet weet wat je moet doen met grote beslissingen. Maar vertrouw op jezelf. Voel, voel, voel. Niet vanuit je hoofd. Ga zitten. Sluit je ogen. Doe dat een aantal keren per week. Ga voelen bij jezelf. Stel jezelf de vraag van binnen. Wil ik met deze relatie doorgaan? Ja of nee? Wil ik deze baan nog verder doen? Ja of nee? En je voelt het, dat weet ik heel zeker, maar je hoofd gaat zich eromheen willen vouwen. En die wil je van alles wijsmaken over valkuilen en over wat andere redenen zijn dat jij je zo voelt. En dat heeft daar niets mee te maken. uh, Of juist je uit die relatie te willen duwen, bijvoorbeeld om dat weer even als voorbeeld te gebruiken. Terwijl je nog wat meer mag gaan werken in de relatie zelf. Het kan van alles zijn, hè. want het is niet dat ik hiermee iedereen uit een baan, uit een relatie wil praten. Verre van, het gaat erom wat voor jou goed voelt wat in je lichaam en bij je intuïtie voelt en kloppend is voor jou... en dat je daar gewoon echt op mag vertrouwen. Nou, als je vragen hebt over dit thema, als jij bij jezelf ook voelt... van nou, ik, dit, is, dit gaat één op één over mij, ik twijfel ook altijd... Ik, Um, ...heb andere mensen altijd nodig om een bepaalde beslissing te maken... ...en dan nog heb ik het gevoel dat het niet goed is gegaan. Um, ik herken me ook heel erg in het van buiten naar binnen leven. Nou ja, alles waar ik het net over heb gehad in deze podcast... ...dan mag je me natuurlijk altijd even een mailtje sturen op wendy.yogabubbel.nl. Ik zal het ook nog even in de show notes uh, zetten. Um, want ik denk altijd heel graag met je mee. Ik vind het heel erg leuk om ja, je verhaal ook te horen... En Ja, dit is een weg die ik zelf ook heel erg heb bewandeld. Dus ik snap ontzettend goed hoe moeilijk dit is en hoe frustrerend het kan zijn. Maar ik weet ook uh, wat een enorme rust uh, het brengt, een enorme verrijking het is om gewoon echt, echt te voelen. Dit is wie ik ben, dit is mijn dieper zijn en dit zijn de tools die bij mij werken om steeds weer af te stemmen op mezelf. En zeker bij grote beslissingen dat ik daar echt op kan bouwen, op kan vertrouwen dat ik dan de juiste keus maak. Ook als mijn hoofd wel nog allerlei stemmetjes uh, brengt van... oh, dit is spannend, dit is eng, gaat het wel goed? Dan nog. Het geeft zo'n bevrijding om te weten van oké... ja, ik draag mezelf echt in elke situatie en ik mag echt op mezelf vertrouwen. En ja, het is echt een van de dingen die voor mij altijd belangrijk is in alles wat ik doe. Of nou gaat over mijn coaching of over mijn online programma of over mijn retretes, wat ik ook doe. Ik vind het superbelangrijk om ja, vrouwen mijn verhaal te vertellen ook... en ze daarmee hopelijk ook te inspireren. Ik hoop jou hier ook weer mee te inspireren... en te laten zien vooral dat het echt een reis is die het zo waard is om te maken... en dat als jij niet jouw leven gaat leven, jouw pad gaat bewandelen... echt keuzes gaat maken vanuit wie jij in essentie bent en hoe het bij jou klopt... Ja, wat is dan verder het doel hier? Dat we allemaal op dezelfde weg lopen? Dat we allemaal maar dezelfde keuzes maken? Allemaal de neuzen in dezelfde richting hebben in die zin? Ik geloof daar niet in. Zou ik heel saai worden, toch? We zijn nou eenmaal allemaal verschillend. En we mogen ook verschillend zijn. Dat is juist ook de bedoeling. Dat is helemaal de bedoeling. Nou, als jij... Uh, um je herkent hierin en je komt er niet meer uit. Je hebt het gevoel van, nou, ik, ik sta inderdaad voor een grote keuze in mijn leven... en ik weet gewoon echt niet wat ik moet doen en hoe ik bij mezelf moet komen. Nogmaals, stuur me even een mailtje. Ik hoor heel graag je verhaal en um, we kunnen altijd kijken... of dat mijn 1 op één traject bijvoorbeeld bij je past of een ander programma van mij... of dat een retraite iets voor je kan zijn, want dan kan ik je vaak al heel erg op weg helpen daarmee... Uh, en als je besluit om voor mijn één-op-één traject te gaan... dan gaan we natuurlijk vier maanden enorm intensief met elkaar aan de slag. En ga je enorme sprongen maken, weet ik ondertussen, uit ervaring in je groei... in je zijn, in het jezelf dragen, in het durven kiezen voor het leven wat jij wilt. Dus weet dat. En dat ik dat ook ja, ongelooflijk te gek zou vinden om uh, met om jou te mogen doen. Nou, ik zal het even in de show notes zetten. Mail me anders even op wendy.yogabu.nl En dan ga ik er nu een einde aan maken. Uh, Ik wens je een hele fijne dag, wanneer je dit maar precies luistert. En uh, ik wil je heel erg bedanken dat je hebt geluisterd. Doei!